1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Ciencia, un esfuerzo comunicacional de las tres universidades de esta ciudad, la Universidad de la SUAY, la Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca. Y hoy nos encontramos en lo que fue la primera escuela de medicina de esta ciudad que hoy alberga el Museo Universitario, el Museo de la Universidad de Cuenca, que recoge importantes piezas de historia, no solamente de la universidad, sino también de esta ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y el día de hoy vamos a profundizar, analizar y conocer un poquito más lo que han sido las pandemias en la historia de la humanidad. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, también a través de las radios digitales de las tres universidades y a través de la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que.?
0: La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo.
1: Y conocer la historia siempre será importante para ganar experiencia, pero sobre todo para no cometer los mismos errores. Enseguida le vamos a dar paso a nuestra compañera Lady Romero, ella se encuentra ya con el catedrático jubilado de la Universidad de Cuenca, el doctor Jacinto Landívar, quien además es director del Museo de la Medicina, nos va a contar un poquito más sobre la historia de las pandemias en la humanidad.
3: Muchas gracias, Rosana. Damos inicio entonces a la entrevista de la semana. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jacinto Landívar. Él es médico especializado en patología y laboratorio clínico. Doctor, bienvenido.
4: Muchas gracias, Alexandra, Rosana y muchas gracias a la universidad pues, por darme esta oportunidad. La mi alma mater siempre ha sido pues, muy especial para mí. Yo quiero empezar con la frase textual de Berna Shaw, premio Nobel de 1925. Él era escritor y dramaturgo. La cita dice así: las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia. Y en efecto, las epidemias no han visto eh, eh, que son virus y bacterias, son igualitarias. No consideran fama, no consideran condición social, religión ni color de la piel. Y eso hace que esta epidemia nos llegue a todos, ricos y pobres, ¿no? Lo que es. La OMS ha declarado que más o menos, a nivel mundial, de acuerdo a la historia de la humanidad, hay, habrá tres pandemias como término medio, más o menos, durante cada siglo. ¿no? Y esto se ha presentado de una forma secuencial y es una realidad. La primera pandemia es descrita a nivel mundial, porque está escrita y lo hizo, Tucídides, sí, un historiador griego contemporáneo de Herodoto, describió la famosa peste de Justiniano en el año 400 a.C. en Grecia clásica, ¿no? Y en Grecia él describió esta enfermedad como altamente grave y mortal. Bah, parece que duró 20 años, no está muy, muy, muchos detalles no existen, parece que produjo gran mortalidad, no hay duda de que debe haber sido así, ¿no? causó fuertes repercusiones, ¿no? Esa es la primera peste que se ha descrito. Pero es muy probable que antes también hubo Pero La humanidad era muy poca, y esto hace que, eh, que en el siglo XIX había 400.000 mil habitantes en el mundo en 18, 19, ¿no? Perdón, en el siglo X. Y entonces era muy poca la población para que se dé una pandemia realmente, ¿no? En todo caso, debe haber habido infecciones de tipo epidémicas, ¿no? Luego después tenemos en la historia de la humanidad una gran pandemia que es clásica, la peste negra. Esto sucedió en 1347, 1348, en el viejo mundo conocido. No estaba descubierto América, el nuevo mundo, ¿no? En el viejo mundo se presentó esta epidemia que parece que vino, la pandemia vino del lejano oriente de la China, de la India, trasladado por los mercaderes. Y asimismo produjo una mortalidad. Se habla de 30, ay, sí, de 30 40 por de las grandes ciudades, la población se moría. ¿no? Solo en Londres, un dato muy, muy claro, murieron 70 ciento de población. Se encontraron fosas comunes enterradas, donde había 700, 800, 600, 800 cadáveres en cada una de estas fosas comunes, que seguramente correspondieron a la alta de, de, de infraestructura de cementerios para enterrar a, a estas gentes en, hacen ya siete siglos.
3: Doctor, luego de lo que nos comenta, ¿qué, ¿qué otra pandemia se vino? Y mencionar qué originan ese tipo de pandemias.
4: Las, or, las pandemias se, se originan por virus o bacterias. ¿no? Y este es un problema muy serio para la humanidad, para la medicina, para la... Para el hombre en general, no, que son seres parece, aparentemente inofensivos. Nosotros tenemos más bacterias que toda la población mundial en cada uno de los organismos nuestros, ¿no? en cada uno de ellos. Pero de ellas, gran parte de estas bacterias son beneficiosas, no, y son beneficiosas porque permiten ciertos metabolismos, y la digestión y otras circunstancias, no, y esto hace que sea normal, pero hay bacterias y virus que se vuelven patógenos, es decir, agreden a la,
5: a la persona.
4: Y más todavía si el virus es tan pequeñito que prácticamente en un microscopio simple puede diagnosticar. Este virus eh, o estos virus son fragmentos de ADN o ARN, ácidos eh, de la vida, ácidos nucleico, o ribonucleico, y se reproducen cuando entran en las células de los seres vivos, en este caso del hombre, ¿no? Y entonces ahí se reproduce en gran cantidad y, y sin control, cuando una vez contaminada. Bien, las bacterias igual son de reproducción muy rápida y producen grandes alteraciones a
3: nivel del organismo. Doctor, entonces, eh, para continuar un poco con el tema de conocer qué sucedió en la historia, qué, qué otras pandemias la humanidad ha enfrentado, adicional a la que nos menciona, ¿Cuáles otras se han, se han conocido, se han registrado?
4: Es importantísimo recalcar en nuestro continente, el Nuevo Mundo, para aquella época cuando vienen la gente del Viejo Mundo, de España, ¿no? y de Portugal y de otros países, sobre todo España, nos conquistan, colonizan, conquistan, descubren, pues, colonizan y, y conquistan, y empieza pues una rápida colonización, increíblemente, muy rápido, pero... Quiero explicar por qué fue también esta colonización tan rápida y tan poco resistida por nuestros eh, eh, habitantes indígenas de América, lo que yo digo es América, el nuevo mundo. Entonces, nuestros indígenas no estaban, eh, no tenían las defensas, es decir, no tenían la inmunología para responder frente a enfermedades que ellos trajeron en sus barcos, ellos trajeron con sus personas, ¿no?, que viajaron a Nuevo Mundo. ¿sabes? Y entonces, ellos nos traen enfermedades como la viruela, el sarampión, el tifus exantemático, la influenza, y luego viene la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades que son consideradas como pandemias y, y posteriormente ¿no? Posteriormente vendrá la poliomielitis ¿no? y otras enfermedades graves que también son consideradas como pandemias. Pero han sido controladas con qué? Con que ahora estamos pensando que podemos controlar las vacunas.
3: Uh -huh. Doctor, hablando un poco de, de América que mencionaba, conocemos que usted eh, tiene un artículo precisamente sobre las epidemias en tiempos de la colonia. De esto, ¿qué podemos mencionar? del estudio que usted encontró, ¿qué se puede destacar?
4: Algunas cosas podemos des destacar. Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando ya los españoles empiezan a conquistar el imperio de los aztecas, el imperio de los incas, la mortalidad por esta en fue muy grave. En el siglo XVI se detectan grandes, seis grandes epidemias, de viruela, de sarampión, de tifus. Y otra enfermedad. Bien, y estas grandes epidemias produjeron y diezmaron el 20, 30, 40% de la población indígena. Un dato interesante. El Nuevo Mundo tenía alrededor de 20 a 30 millones de habitantes cuando vienen los españoles. El Imperio Inca tenía 15 millones, más o menos, todo el Gran Imperio Inca, distribuido en los Andes, ¿no? de Argentina hasta Colombia. Y el Gran Imperio Azteca tenía 20 millones de habitantes. En el siglo XVII, que es 1600 a principios, ya esta población estaba reducida. En, Centro, en América del Norte y Centroamérica habían apenas de los 20 millones habían 200 mil habitantes. Y en América eh, eh, del Sur, que ahora llamamos América del Sur, no, el Imperio de los incas quedaron 120 mil habitantes. ¿Qué pasó? Justamente las pandemias desmaron. No fueron las armas. No fueron la estrategia militar, no fueron los, los grandes barcos que vinieron de allá, no fueron la causa única de esta conquista, y a lo mejor, una conquista fácil para el viejo mundo para los españoles. Fueron las epidemias las que diezmaron a la población. Pero esto repercutió en qué sentido. Una repercusión que ellos inusitadamente no lo esperaban. Al principio, más bien que se mueran estos anticristianos, estos id idólatras, ¿no?, que éramos nosotros los aborígenes americanos, que se mueran porque no son personas de, de, de crédito, no son personas confiables. Pero al final ellos también vieron que la repercusión fue muy, muy grande. Si murieron 30, 40, 50% de la población, ¿con qué mano de obra trabajaban para explotar las minas? ¿Qué buscaban? Riqueza y enriquecimiento fácil. Y lo más fácil era sacar... Eh, eh, minerales preciosos o piedras preciosas para enriquecerse rápidamente, ¿no? Y esto había en las minas, las minas riquísimas de América recién descubierta, de lo que era el nuevo mundo. Y entonces ellos se quedaron sin mano de obra para trabajar. Las epidemias diezmaron a, a esta población. Y claro, tuvieron que venir de España también gente que venga a trabajar para mantenerse en la economía. Fue muy difícil, ¿no? Y fue muy difícil.
3: Eh, yendo ya a la actualidad precisamente con lo que estamos viviendo con la COVID-19 usted nos, me, nos mencionaba que la población anteriormente pues se vio diezmada es lo que estamos viviendo actualmente eh, ¿considera usted que esta epidemia la actual ha sido tal vez más fuerte que las anteriores ¿cómo se podría catalogar eh, tomando en cuenta también pues, que a nivel mundial ya ha sido muchísimas personas las que han fallecido?
4: Bueno, yo diría que un equilibrio desde el punto de vista económico, ¿no? Eh, desde el punto de vista económico, indudablemente, eh, es lo que debemos ver de la repercusión que existe, ¿no? Porque nuestro mundo con 7 mil millones de habitantes, ¿no? Ha, se ha venido abajo, pues, sobre todo la economía. Y entonces, esta pandemia ha causado grandes repercusiones. Va a producir retrocesos en nuestros eh, plan, planes eh, internos, va a producir retrocesos en el... Eh, el ingreso de los países, ¿no? Y un retroceso grave en el, en, en el comercio mundial, ¿no? Este pequeño virus, eh, SARS-2, ¿no? Ha producido toda esta situación tan grave. Yo creo que no es tan grave como las otras pandemias. Esta pandemia nos ha producido mucho más repercusión por un sentido. Ahora las comunicaciones son mucho más eficientes. Si no es la televisión, no es la telefonía, sino el Internet las comunicaciones son sumamente rápidas y entonces esto permite que todo el mundo conozca a nivel mundial lo que está pasando en otras partes ¿no? pero claro la gravedad eh, inusitada, ya vamos cerca de los dos millones de fallecimientos ¿no? ya estamos llegando a eso y entonces está viendo que hay una eh, repercusión bastante grande, los dos millones de fallecidos a nivel del mundo es una cifra inusitada e impensada, ¿no? e impensada. pero indudablemente la repercusión va a ser muy grande lo que estamos viendo por, la, por coronavirus.
3: Listo doctor le agradecemos entonces por su aporte por su colaboración con datos y cifras importantes y pues damos por concluida la entrevista de esta semana y damos paso entonces a Rosana
1: Cada feriado implica una mayor movilidad de personas y por lo tanto un incremento en los casos positivos de COVID-19 con las consecuencias que esto trae para los sistemas de salud. Analizar y conocer las cifras será siempre importante. En este momento le vamos a dar paso a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez para tener un análisis sobre cómo está la situación de la pandemia aquí en Cuenca y en el país. Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos
2: televidentes y radioescuchas. Así es, nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la situación actual de la COVID-19 en la provincia de la SUAY. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Con los datos disponibles hasta el miércoles 6 de enero del 2021 en el portal del Ministerio de Salud, analizamos el comportamiento de la COVID-19 en la provincia de la SUAY. Si bien la posición en cuanto a la distribución porcentual de los casos a nivel nacional no ha cambiado, provincias como Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar han tenido un incremento. Las provincias de Manabí, Esmeraldas y Bolívar, en cambio, en ellos desciende. No podemos hablar de número de casos sino en cuestiones porcentuales, es decir, dado que las otras provincias subieron, estas provincias en cambio muestran como si tuvieran una disminución. En el caso de la provincia de La Suárez, desde la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre venimos con incrementos y con las últimas actualizaciones, en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre tenemos 523 casos. Eso nos hace pensar de que estamos en una tendencia hacia la subida de casos y eso coincide también con las noticias que nos hablan de que la demanda de camas en los hospitales se ha incrementado de manera notoria y que incluso las camas en las unidades de cuidados intensivos prácticamente todas están ocupadas e incluso habrían pacientes a la espera. Esto tiene que hacernos reflexionar, esto tiene que hacernos pensar por cuanto hemos descuidado las medidas de una manera muy muy importante al punto que estamos saturando los servicios de salud. En la semana que hacíamos referencia, es decir, del 28 de noviembre al 4 de diciembre, el promedio fue de 74.7. Las actualizaciones posteriores irán dando cómo se, presenta, cómo, cómo se va dando el promedio diario de casos. Habíamos señalado en el informe anterior de que del análisis a lo largo de toda la pandemia, desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, luego de los feriados, a la tercera o cuarta semana se notan los incrementos. La tendencia acumulada también nos muestra a empinarse. Se muestra a empinarse y eso nos hace preocupar. A nivel mundial se viene hablando sobre las nuevas cepas de coronavirus causantes de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que existen nuevas variantes provenientes de Sudáfrica y provenientes de Inglaterra. Las nuevas variantes o cepas parecen ser más transmisibles y están agravando la situación en varios países. Se ha hecho un llamado a todos los estados para que aumenten las pruebas diagnósticas y la secuenciación genómica del virus, es decir, los cambios que el virus ha operado y eso se denomina vigilancia genómica. La vigilancia genómica permite saber de dónde viene el virus y qué cambios ha tenido en los nuevos espacios en donde se ha ubicado. Se puede identificar cuál es su comportamiento, si se transmite más rápido, si los cuadros que causa son más graves e incluso si la mortalidad puede ser mayor con este tipo de nuevas cepas. Una nueva cepa puede originarse en cualquier parte del mundo. Entonces. Es conveniente saber esos cambios, esas mutaciones de los virus, para ajustar las políticas públicas. Y las políticas públicas van precisamente en función de un cumplimiento mayor de las medidas y la adopción de medidas que pensamos que ya habían quedado en el pasado, como por ejemplo el confinamiento. Las vacunas se dirigen a las cepas más comunes y que pueden originar cuadros más graves. En nuestro país son las universidades las que están encargadas de hacer la vigilancia genómica. ¿Cómo nos encontramos en la actualidad? Según Edición Médica, un periódico, el municipio de Quito realiza pruebas en las parroquias de mayor concentración de casos. 45% de la población se contagia en el domicilio. 30% lo hacen los trabajos y 25% se contagia en diferentes aglomeraciones. Guido Panchana, director médico de Solca, Guayaquil, informó que durante el feriado de diciembre se identificaron 30 casos diarios nuevos entre el personal de salud y pacientes. La velocidad de transmisión del virus también se ha incrementado en nuestro país. Lamentablemente, Ecuador finaliza el 2020 con más de 40.000 fallecimientos adicionales en relación al año anterior. Tenemos que reflexionar y ajustarnos mejor a las medidas, a lo que es utilización de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, evitando todo tipo de reuniones sociales y protegiendo a nuestra familia para no llevar la enfermedad de afuera hacia los que más queremos. Gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 13,943 casos confirmados, 225 fallecidos. A nivel nacional, 217,377 casos confirmados. 190,350 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Y con esto vamos cerrando la edición de Salud y Ciencia de este día domingo. Les invitamos a seguirnos cada fin de semana a través de nuestras plataformas digitales, Universidad de Cuenca, Universidad de la Suay y Universidad Católica de Cuenca. Recuerda que tú y yo decidimos ser responsables. Tips y
0: consejos. En caso de contraer COVID, ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada, con retrete y lavabo. Si esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Permanezca en cuarentena durante 14 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible. Permanezca positivo y con energía, manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa.